0: Fala pessoal, aqui é o Vumcast e vocês devem estar se perguntando o que aconteceu com a gente que nós desaparecemos por uma semana praticamente, sem dar nenhum sinal de vida ou explicação. E o que aconteceu que foi que, devido a esse surto do coronavírus que está tendo recentemente, eu e o Cholas decidimos não nos encontrar pessoalmente para gravar. E tivemos que buscar alternativas para gravar online. E terminamos que. Deu muitos problema técnico, deu bastante dificuldade de bater os horários, de conseguir gravar o áudio certinho. E é por isso que a gente terminou se atrasando tanto. Eu espero que vocês possam nos perdoar.
1: Assim, pela nossa própria segurança, saúde e pelas pessoas que convivem com a gente. Mas foi um problema já superado e que a gente vai continuar assim. Não vai acabar o podcast. E muito pelo contrário, vai ter muito episódio interessante vindo por aí como por exemplo de hoje, que é sobre energia limpa e energia renovável. Vou começar falando um pouquinho sobre o que é energia renovável. Ela é aquela que vem dos recursos naturais, né, da natureza, e que são reabastecidos naturalmente num período de tempo razoável, assim, sabe? Por exemplo, a energia que vem do sol, do vento, da chuva, a energia das marés e também energia geotérmica. É, mas um ponto importante, assim, a gente destacar, é que nem todo é, recurso natural ele é renovável. O que acontece? É, é, existem alguns recursos que vêm da natureza, porém demoram, assim, milhões de anos para poder repor de, novamente. Então, assim, não fica viável para a gente é, utilizar e tudo mais. É, por exemplo, o urânio, o carvão e o petróleo. Ou seja, eles têm uma quantidade limitada. Agora o Pedro vai falar um pouquinho sobre os exemplos de energias renováveis que a gente tem, que a gente está usando, desenvolvendo, como elas funcionam e tudo mais.
0: Ok. Então, em relação aos diversos tipos de energia renovável que existem, tem as hidrelétricas que são bem comuns no Brasil. Elas normalmente são feitas em torno de represas e utilizam a energia gerada com o cair da água para gerar a eletricidade necessária. Tem a energia eólica, que é mais utilizada em lugares onde o vento é muito mais forte, porque... Se você fosse tentar fazer em um lugar onde não tem um vento forte, ia terminar gerando muito menos energia e ia causar mais problemas a longo prazo. Né? Sendo, entre aspas, mais ecologicamente amigável, digamos. Então, é necessário utilizar o tipo de energia certo para evitar o excesso e o gasto desnecessário. Uma outra energia renovável que vocês provavelmente já conhecem, os painéis solares, que obviamente que utilizam a energia do Sol. E o último tipo de energia renovável que talvez seja um pouco diferente da que vocês conhecem, que talvez vocês não conheçam, é claro, é a de biomassa, que é uma queima de materiais orgânicos. orgânicos como o bagaço da cana, da cana de açúcar, álcool, madeira, esses produtos, sabe? E mesmo que esses, essa queima libere gases poluentes na atmosfera, ela é considerada uma forma limpa de geração de energia devido ao fato, devido ao fato que a quantidade de gás carbônico é muito menor. E ao cultivar esses materiais, ela também é absorvida. Então, meio que equilibra a geração de gás carbônico. E em relação aos tipos de, não, de energia não renovável, eu acho que a puxola sabe mais do que eu Então, vou deixar ela falar.
1: Então, é, nos tipos de energia, a gente pode dividir em dois grupos, basicamente. Ele já falou dos que são renováveis. Também tem a energia é, geotérmica, né? que ele é, não falou, mas também tem. E outro tipo de energia são as não renováveis, eu vou falar um pouquinho sobre elas, quais são elas, por que elas é, são tão poluentes, e os perigos né, delas, tipo, acabarem e a humanidade ficar entrando numa crise energética. Bom, o primeiro tipo de energia não renovável são os combustíveis fósseis. É, eles não são renováveis porque não é possível. Repor o que a gente está gastando e convenhamos que a gente gasta pra caramba, é, uma vez que poderia ser necessário assim, milhões de anos, como a gente tinha falado, para repor. Então a gente tem uma reserva limitada e é uma coisa bem preocupante. A gente pode encontrar os combustíveis fósseis é na forma sólida, como com, por meio do carvão, a líquida, que é o petróleo, ou a gasosa, que é o gás natural. E o que são, né, esses combustíveis fósseis? Bom, atualmente, a teoria mais aceita é que eles são acumulação de seres vivos que viveram assim milhões e milhões de anos atrás e foram fossilizados, né, com o passar do tempo, formando carvão ou hidrocarboneto. E então, basicamente, eles são matéria orgânica decomposta. E eles foram decompostos assim, com ação da temperatura, pressão e bactérias. E a gente pode dividir também essas fontes em reservas identificáveis, em reservas prováveis, o que isso significa? Reservas identificáveis são as que a gente já tem, né? Essas reservas de petróleo, carvão e tudo mais, que a gente já usa. E as prováveis são que os cientistas estudam de poder alcançar um dia. Tipo, a nossa tecnologia atual não consegue chegar nessas reservas que são prováveis, né? Como os cientistas chamam. Mas talvez com uma tecnologia futura seja possível alcançar essas reservas. Então elas estão ali numa área de estudo, talvez um dia consiga alcançar e tudo mais. E quais são as previsões, né, até quando vai durar essa energia que a gente tem atualmente? Bom, se a gente fosse, supondo que a gente fosse usar apenas o petróleo, a partir de agora, a gente teria mais de 40 anos de energia o que é né, bem pouco tempo, bem, bem preocupante. Mas se a gente fosse usar o carvão também, a gente teria mais aí 200 anos de energia garantida, que continua sendo preocupante, porque tem que contar também que o desenvolvimento industrial tá cada vez maior, cada vez mais consumo, então é 200 anos, porém, né? Complicado. E um outro tipo de energia que não é renovável é a energia nuclear. E como é que funciona? É, os núcleos atômicos de alguns elementos bem pesados, como urânio, eles podem ser desintegrados por meio da fissão nuclear. Deles eles liberam energia radiante cinética. E essas usinas né, termonucleares, elas produzem eletricidade por meio de turbinas a vapor. E basicamente isso que acontece, de uma maneira bem resumida. Porém, uma consequência muito negativa desse processo é que os resíduos nucleares eles podem levar assim, milhares de anos para perder a radioatividade, que é uma coisa assim, bem prejudicial para a nossa saúde. Entretanto, aí vamos chegando num ponto positivo aqui, né? É, existe uma fonte de energia nuclear que ela não gera resíduos radioativos, que é a difusão nuclear. Porém, ela não foi feita em larga escala ainda, e portanto ela não é, tipo, economicamente viável, sabe? Porque, né, é um problema bem grande. Então a gente tem um ponto positivo, existe aí uma fonte de energia nuclear que não gera resíduos radioativos e tudo mais, porém ela não é economicamente viável, então...
0: Então, meio que não conta, né?
1: É, meio que não conta, né? Tipo, ah, existe, por aí não tá tanto pra usar. Aí é complicado. Mas, enfim. É, agora ele vai falar, o Pedro vai falar um pouquinho sobre a porcentagem de uso de energia no Brasil e em alguns outros países. Tipo, se eles estão usando mais energia renovável, como é que tá esse quadro?
0: É, em relação ao Brasil, por incrível que pareça, ele é bem... Ele utiliza bastante de energia hidroelétrica. O que é certamente... É certamente capaz somente devido à nossa vantagem geográfica. Quase 60% de toda a nossa energia é gerada em hidroelétricas. Aí tem a eólica, que é quase 7%, que é bastante, se você leva em conta o tamanho do Brasil. Sim. E a, a biomassa, que eu tinha comentado, que é de criaturna, de queimar produto, os produtos orgânicos para gerar energia faz também em torno de 6% da energia E... a restante de energias renováveis do Brasil É Não são grandes o suficiente como comentar Tipo, a solar só tem menos de 1%, cento você ter ideia Então é por isso que eu só tô falando dessas que realmente fazem, fazem diferença E em relação às não renováveis Eles são utilizando bem pouca dela tipo, 10% da energia é gás natural. Algo que não é que não vai poder ser reposto. O 2% é derivado de petróleo, carvão também é em torno de 3%. Então é tudo bem baixo. O que é bem positivo na minha opinião. É o que a gente realmente deveria se orgulhar como país. E em relação a outros países, por incrível que pareça, Estados Unidos tem vários investimentos em relação à energia limpa, a China também e a Alemanha, a Alemanha é um que eu achei muito legal, porque eles estão fechando usinas nucleares o tempo todo, eles estão em um projeto de fechar todas as usinas nucleares do país e mudar para energia limpa até o fim de 2022, então extremamente legal, é algo que deveria ser um exemplo, e mostra também que é possível. Então, por isso que eu decidi falar da Alemanha. E eu acho que a parte mais difícil é falar sobre os desafios de implementar essa energia limpa. Digamos, em um países que não têm as mesmas vantagens de ter diversos rios, diversas represas como o Brasil. Você quer falar? o oh, cholo?
1: Sim, nossa, assim, os cientistas eles têm encontrado muitos desafios né, nessa pesquisa de como tornar mais viável e mais popular a utilização de energias renováveis, e eu vou falar aqui algumas delas. Bom, os recursos energéticos renováveis, eles não poluem, né? Em sua grande maioria, só que alguns sistemas eles podem gerar outros problemas ecológicos particulares, digamos assim. Por exemplo, as primeiras turbinas eólicas elas eram extremamente perigosas. Para as aves, porque as lâminas, as lâminas que elas tinham giravam muito, muito, muito rápido. Então, muitas aves acabavam morrendo. E outra coisa, que não foi resolvida ainda. As, as hidrelétricas, elas podem meio que criar barreiras de migração de certas espécies de peixes. O que, é um, que é um problema, e já foi um problema muito grave, em diversos rios ao redor do mundo. E que já foi responsável por diminuir, assim, drasticamente, a população de algumas espécies de peixes nos locais. É, outro problema é a natureza ser muito, é, digamos, difusa. Porque algumas fontes de energia renovável, elas proporcionam uma baixa intensidade de energia. Então, assim, não dá para ser distribuído em, em grande escala, sabe? Então, a gente precisaria criar novas centrais, né? Seria necessária a criação de novas centrais para poder transformar essa energia e poder usar em fontes utilizáveis para bastante gente. E, por exemplo, o fato da natureza ser muito difusa. É, a incidência solar é um bom exemplo. Se um proprietário, por exemplo, de uma zona bem nublada da Europa é, resolve colocar painéis solares na, na, na propriedade dele, ele teria que colocar muitos, muitos, muitos painéis é, fotovoltaicos para poder dar conta, sabe? Justamente por morar numa zona nublada. Então, assim, por conta da natureza ser muito é, difusa em diferentes lugares do mundo, isso acaba sendo um problema. E um outro exemplo é a energia geotérmica, que é uma energia renovável e tudo mais, porém é... depende de muita coisa, porque ela só está disponível quando a crosta terrestre ela é bem fininha, por, ex... por exemplo, fontes quentes, geysers e tudo mais. E não é em todos os lugares da Terra que é assim, obviamente, né? Mas enfim. É... Outro ponto, que é um desafio gigantesco, é a irregularidade. Porque a energia elétrica, ela exige uma fonte permanente, e confiável de energia, um suporte de armazenamento muito bom, tipo, precisa de bomba hidráulica, é, bateria, pilha de hidrogênio e tudo mais. E esse custo de, de, para armazenar energia, ele acaba sendo muito elevado, acaba sendo muito caro. Então, assim, é, supondo que alguém, uma pessoa assim, consciente e tudo mais, queira fazer um pequeno sistema autônomo, por exemplo. Não vai ser econômico para ela, sabe? Porque para armazenar essa energia é muito caro. Então é um problema para tornar viável mesmo. Tipo, às vezes a pessoa tem conhecimento e tudo mais, mas não é viável, aí fica complicado. E falar um pouquinho sobre a biomassa que você tinha comentado. É, um, apesar da biomassa, ela polir bem, bem menos que, o, que outras energias que não são renováveis, ela ainda polui. Porque é empregado né, no processo para formar a, a biomassa. Outras energias extremamente poluentes no processo de plantio, na colheita, na transformação da matéria orgânica e tudo mais. Daí o saldo acaba ficando negativo, sabe? Porque, apesar de ser uma, uma energia, assim, é... renovável e tudo mais, acaba que no próprio processo para fazer ela é gasto muito, muita energia não renovável. Então, fica complicado. É, porém, o saldo é bem, bem menos negativo do que outras energias não renováveis. Então, continua sendo uma alternativa muito positiva. E outro ponto sobre a biomassa, que é um desafio muito grande, é que, assim, verdadeiramente, verdadeiramente, ela não é inesgotável. Sim, ela é renovável, é, porém, ela não é inesgotável. Inclusive há uma dúvida, né, muito grande, sobre é, a capacidade da agricultura para fornecer a quantidade de, de massa vegetal necessária para que essa fonte de energia continue sendo viável e continue crescendo. E um do, de uma consequência é, bem grande é, dessa fonte ter se popularizado e crescido é justamente o aumento no preço de grãos. Então é um dos, uma das consequências, mas assim existe muito um debate sobre se a agricultura consegue suprir, sabe? É, outro ponto difícil em, em relação a isso é que a energia geotérmica ela é extremamente restrita. Então, assim, não só geograficamente, como eu falei, a crosta terrestre tem que ser fina e tudo mais, mas porque algumas fontes é, de energia geotérmica são consideradas poluentes. O que acontece? Eles vão lá extrair água subterrânea que é em altas temperaturas e tudo mais. Porém, nesse processo, eles podem arrastar para a superfície alguns sais minerais que eles são, assim, desejados, tóxicos e tudo mais. Então, é um ponto a pensar, é um desafio que eles precisam estudar para poder resolver, sabe? E, assim, eu acho que o último desafio, mas que eu acho o maior de todos, assim, é a diversidade geográfica. Porque, assim, algumas regiões e alguns países, eles possuem mais recursos que outros e daí portanto a utilização de forma global e o acesso universal ele acaba se complicando muito porque existem regiões é, por exemplo deu o, o, o exemplo da incidência solar que por exemplo numa num, região nublada na Europa é muito diferente do que por exemplo um país tropical como o Brasil onde a gente sente muito mais sol mais além disso também tem a questão do solo para o plantio da do da matéria orgânica que faz a biomassa, sabe? Tipo, existem países onde o plantio, a agricultura é, é mais fácil do que outros. Então, existe essa questão também. Mas o que acaba entrando diretamente com isso, tipo, o um embate, é que é necessário não só ter, o rec... tipo, o solo para o recurso e tudo mais. É necessário também pesquisa e investimento. Então, assim, às vezes, algum país não tem é, recurso suficiente, mas ele tem dinheiro para pesquisa, tem dinheiro para poder investir nesse tipo de energia limpa. E às vezes tem países que têm mais abundância de recursos, mas não tem dinheiro para investimento, então às vezes o, o, o país não prioriza esse tipo de energia, porque agora né, os países que são considerados mais desenvolvidos que estão mais preocupados fazendo tratados mais em relação à energia limpa e tudo mais. E alguns outros países têm situações, outras situações para se preocupar, outras prioridades, é, principalmente países emergentes, né? Que estão focados em outras coisas. Então, assim, acaba sendo um grande impasse, sabe? Porque cada país tem um interesse diferente, cada país tem quantidade de recursos diferente, e essa conta, no final, não bate, sabe? Então, acho que o maior desafio... Assim, claro que eu, você tem alguns desafios que precisam ser resolvidos a partir de pesquisa científica e tudo mais, mas eu acho que o principal desafio é justamente o impasse de interesse é, entre os países, sabe? E a quantidade de recursos que cada um tem, é, pesquisa e tudo mais. O que, que você acha sobre isso?
0: Eu acho que é algo extremamente importante de você levar em conta quando você está fazendo esse tipo de pesquisa. Eu acho que também é importante ter em conta essas barreiras econômicas, essas barreiras geográficas, todos esses fatores que você já falou, quando você tenta implementar uma mudança desse tamanho no país, na forma de que a energia é formada, e diversas outras coisas. É uma, Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é simplesmente dando a... os nossos dois dedos de prova né? sobre o assunto, mas a gente também não sabe, tipo, Exatamente tudo que é envolvido E isso é algo que é realmente melhor para os profissionais Que suram, que suram praticamente a vida toda, você não acha?
1: Com certeza
0: Mas eu acho que é melhor que nós podemos opinar assim Em relação a assuntos tão grandes E colocar um pouco da nossa opinião e nossa visão Então mesmo que pareça que não vamos afetar nada A gente está pelo menos agindo, sabe? Acho que é isso que realmente importa
1: Sim, é compartilhando informação também, né? que é muito importante
0: Sim, quanto mais informados melhor Porque assim você pode agir com outras pessoas para fazer uma mudança acontecer Com certeza E foi como a gente falou no nosso podcast, pequenas ações têm um impacto muito grande Quando elas começam a se acumular, não é mesmo?
1: Com certeza mas fala um pouquinho também para a gente agora sobre os tratados que envolvem energia limpa e tudo mais. se eles estão sendo cumpridos. Se os países realmente estão se propondo a pesquisar mais, que nem você falou sobre a Alemanha. Isso é super interessante.
0: Bom, em relação aos tratados, os principais que eu consigo me lembrar é o de Kyoto, o Tratado de Paris. Todos esses tratados que em uma emissão menor de gás carbônico, de menos poluição. E como é que isso se liga à eletricidade? É a forma com a qual a gente gera. Então, ao tentar reduzir o gás carbônico, a poluição, a gente também vai buscar maneiras renováveis de gerar energia, maneiras limpas. Então, como são tratados mundiais, praticamente todos os países com algumas exceções, é claro, estão participando dele. Eu acho que a maioria deles está sendo cumprido. Tá? Eles são realmente importantes, tem, é claro, os Estados Unidos, que eles normalmente fazem o que querem, independente do que está acontecendo. Mas eu acho que é um, está sendo realmente positivo esses tratados. Estão sendo cumpridos sim, principalmente pela Europa, que é realmente uma área de progresso grande Em relação à energia limpa
1: Com e
0: combate ao aquecimento global também Tem a Alemanha que busca já eliminar toda a energia nuclear e trocar por energia renovável Tem Portugal também, que é um outro país que usa bastante energia renovável, Noruega Todos esses países são incríveis e deveriam ser exemplos em relação a quando se trata de energia renovável ou assuntos em relação ao meio ambiente. Sim. Bom, eu acho que a gente vai ficar por isso hoje. Não queremos realmente nos estender demais nesse assunto. E acredito que esperamos que tenha colocado um pouco de interesse para vocês uma pesquisada mais profunda. E talvez dá até mesmo pedir Fazer pedidos para energia mais limpa Buscar alternativas É sempre positivo Tentar mudar um pouquinho o seu dia
1: Com certeza, muito obrigada para todo mundo que escutou Semana que vem vai ter mais um podcast Prometemos que não iremos atrasar dessa vez e é isso gente, muito obrigada Não esqueçam de acessar também O Podico Podiscovski Que também é de uma galera que estuda com a gente Que, que tá fazendo sobre a Rússia e tá super legal, uns conteúdos muito interessantes Até a próxima
0: Obrigado, gente Até a próxima